0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩很高兴呢，在周末这个时间呢，可以跟大家聊一聊呢，这个我对于在国际上面或者是台湾很多的事物上面的一些看法。今天呢，特别想要来跟大家谈一谈台积电。那么台积电，我其实很早的，大概在一年多前的时候呢，我就已经不断的提醒，台积电已经成为地缘政治当中的兵家必争。果然呢，其实最近的情势呢，更加的凸显出来，台积电呢，其实顺了孤、意逆、扫意这种地缘政治上面的尴尬处境，其实才显得越来越。重要，而且越来越严重。台积电呢，未来的处境呢，每一步其实都必须要非常的小心。那最直接的，我们先来看一件事情啊，就台积电呢，在星期四的下午举行了法说会。坦白说，台积电交出来的，不管是第一季的营收、第一季的盈余，以及它对于未来第二季的营收跟盈余的展望，还有对于今年全年估计营收可以成长百分之二十，这比它上一次法说会的时候呢，预测那么全年的营收可以成长百分之十五，又增加了五个百分点。那从这一些表现上来看，它的营收表现是非常强劲的，而且呢是完全符合法人的预期。全世界今年晶圆代工估计可以成长百分之十六，而台积电是远远高于全世界的晶圆代工的平均，它可以达到百分之二十的成长。就一个这一个已经是整个基础非常的庞大，然后呢业绩非常良好，然后大的一个公司来讲，一年成长百分之二十，其实是一件非常不容易的事情。除此之外，它对于未来的前景也很明显的是很看好的、啊。它今年要投资三百亿美元。哦，这三百亿美元的资金其实是非常庞大的，那大家可以去算一下，和这个资金呢，这样有将近到九千亿新台币啊、哦。它投资这么大量的一个投资，也代表着他对于未来前景是有信心的。那么在制程上面，我们讲说，台积电最优秀的一件事情就是，它对于先进制程，它都比英特尔、比神送。这两只大猩猩呢，来得更加的前进。这两只大猩猩不是我形容的，这是当年呢，张忠谋呢曾经在一次法说会的时候呢，去形容他的两大对手。他说这两只大猩猩啊，他形容，那大家都知道他讲的是英特尔半导体的巨人，以及这个神送呢，这个一条边从最上游的半导体，一直到最下游的零主件，以及最下游的产品，包括了电视机、笔电、手机。那么一条边的这个大的这个集团呢，那这两个对手现在看起来，它至少在先进制程上面，比如说五纳米，比如说四纳米，比如说三纳米，很明显的都落后于台积电。而台积电现在的成绩单往前加速的速度是非常快速的，比如说它五纳米估计今年占它的营收占比就可以达到了两成。各位，你要知道哦，就像台积电这样子的一家公司，如果是成熟的制程，比如说二八奈米啦，好，这种比较这个嗯，很多人都可以做的这种成熟制程，其实它的获利空间是有限的，因为它的竞争对手太多了，联电也能做啊，力积电也能做啊，世界先进也能做啊，中芯半导体也能做啊，它的获利能力不见得会那么高。但是别人不能做的先进制程，那就是看台积电开价，台积台积电开多少价钱？现在以目前芯片缺的这种状态，它开多少价钱，别人就要接受多少价钱。所以它五纳米如果能够占它的占比百分之二十的话，表示它的溢价能力会变得非常非常的高。那不只是五纳米啊，它四纳米估计明年上半年就可以商业量产。啊，就现下半年，今年下半年，其实它就可以开始有些测试啊，有些试单啊，然后到了明年上半年就可以量产，还不止如此哦。三纳米估计也可以在明年的下半年就量产，所以它不只是领先英特尔跟这个神送，它还要往前跑到让英特尔跟台跟神送是追不到车尾灯。如果台积电表现的那么优异。现在的营收很好，未来的营收很看好。然后呢，他的投资也三百亿美金，这种大量的投资在目前来看没有任何一家半导体做得到。然后呢，同时他在先进制程上面又是遥遥的领先。但问题是，股价为什么不买单？你看到法说会完了之后，紧接着就是美国股市开盘，那。台积电其实是有到美国，那么这个这个这个这个、这个、这个设立存托凭证，我们叫做美国存托凭证，用英文简称叫做 ADR， 在美国交易的这个市场当中，就发现到说，哇，台积电的 ADR 它是跌了百分之二，那台股呢，其实呢，它的 ADR 也跌了，呃，它的台股在台湾呢，这个今礼拜五的交易也跌了百分之二。怎么回事？成绩单这么亮眼，为什么投资市场反而不买单？这背后的因素呢？其实除了就是你的成绩单虽然不错很好，但是呢，其实都已经是在法人预估范围之内了，没有预期性的惊喜，好，这可能是原因之一。另外一个原因啊，那就是呢，他要投资三百亿美元这件事情，到底是呢？你投资完全按照你江本求利的投资，还是你被迫的投资？我讲被迫的投资，就要往前再去看白宫所破天荒举行的半导体视讯高峰会，有十九家厂商参加。除了这个台积电跟神送之外，主要的都是美国的公司，有美国的英特尔是半导体的，那当然其实他必须要参加，但同时呢，也邀请了包括比如说汽车的三大公司，他也邀请了他的生技的这个龙头，他也邀请了他的军事方面在军用雷达上面的龙头的公司，然后还有邀请了很多的电子厂。换句话说，除了半导体公司英特尔之外呢，他邀请了很多，就是直接要下单给台积电，然后要你台积电的这个芯片的这一些公司。所以呢，很多人其实，在看到这个名单之后，会形容说：“哇，会无好会，会厌无好厌。”这简直是一个强迫台积电买单的一个大会。买什么单呢？第一。你必须要优先供应这一些嗷嗷待哺的这些公司，难怪台积电呢，它在礼拜四的法说会当中呢，很明确的说，汽车芯片的问题，下一季，也就是第三季七到九月就可以完全解决了。那七到九月汽车芯片可以解决。但是芯片的缺片的问题就都解决了吗 ？no no no， 那要等到二零二二年底才能够解决，甚至于成熟制成呢，还必须要等到二零二三年才能够完全的解决缺片的问题。各位，你仔细盘算一下哈，如果所有缺芯片的问题是要到二零二二年才能够解决，那为什么汽车芯片的问题第三季就能够解决？这这不是很奇怪吗？那就是表示汽车芯片它的缺片这件事情要拉钱来，我要提前的做给你，让你可以呢好好的来生产你的汽车，不会受到缺芯片的影响而处处的要停产，处处的要停工。那背后当然是有一个压力来了嘛，因为汽车芯片从晶圆代工的角度来看的话，它并不是一个特别赚钱的一个这个这个这个产品。汽车芯片当然很贵，而且它可以开很高的价钱，但对于晶圆代工厂来讲不太划算，因为它量很小，相对于手机动辄就是几百万片啊，上千万片，这里的这个芯片呢，可能几万片就要换，就要换，就要换，它是少量多样，所以价格就算高，可是。就规模经济来讲，其实是不划算的。这就是为什么汽车芯片会抢不过手机芯片的原因。但现在政治力介入啦、啊，你就必须要好好先攻击汽车芯片。不过这还是小事情，真正的大问题是，美国已经宣布了，他希望成为半导体强国。现在全世界的半导体百分之八十都是在亚洲生产的。超过一半是由台湾跟韩国生产，这就是为什么这一次非要台积电跟三送、so、参加的原因。因为这两家公司它所供应的台积呃供应的芯片在全世界举足轻重。当然，台湾还有很多其他的半导体公司，全部加总起来，再加上韩国的这个供应量，其实就超过了百分之五十。所以对美国来说，它自己的供应只有百分之十五，而台湾跟韩国以及中国大陆加总起来就占了百分之八十。这对美国来讲实在太不安心了。于是，在这一次的会议当中，其实不只是拜登说：“哎呀，我们这边有五百亿美元补贴半导体的这一些相关的补贴啊，要你们好好的来申请。”更重要的是，你非要到美国去设厂不可。当然。台积电其实已经在这个亚利桑那设厂，而且现在看起来整个的这个这个速度呢，其实算是非常的顺利。那么能不能够达到它所需要的良率，有没有足够的人才，现在是台积电非常头痛的事情。不过，现在如果白宫已经施加了压力的情况之下。恐怕未来台积电它被迫，它所有的先进制程以及它所有先进制程的相关人才，可能都必须要到美国。这就是为什么它的投资必须从两百五十亿到两百八十亿提高到三百亿背后一个很重要的因素。这个、因素就在于说，因为如果它到美国设厂。不管是所有的设备啦、建厂的这些相关的细节，还包括人力上面的所有的栽培啦，还有人力方面的补充，其实都会比在台湾来的贵很多。只有土地应该比较便宜，其他的都会贵很多。所以，它投资增加这件事情，并不一定代表未来的产能的总量会大幅度的提升。可能真正的原因是因为你必须要多很多的金钱去美国这个地方设厂，所以才必须要提高投资金额。所以提高投资金额这件事情是好是坏呢？所有的法人还在盘算当中。但我并不是看坏台积电的未来，不会。台积电的未来，我到我在很多地方都说过，我认为它在未来的五到十年，它都是亮丽的。因为到目前为止，它所有的先进制程的这些所有的进展，它的速度是非常非常的快的。你要知道，台积电其实拥有一个极大的优势，那就是人力优势。它的人力优势，曾经有朋友跟我形容哦，我觉得他这个形容呢还蛮好的。他说，台积电是全世界最浪费博士的地方，因为他把所有的博士都当做学士来用。就把所有的博士当成大学生来用，大学毕业的学生来用，所以用的非常的浪费。可是因为他用这样子的方式运用他的人力，使得他的人力品质就是超乎平均的高。所有的半导体业者没有办法跟台积电竞争，就是你把博士当成学士来用，表现当然非常的好。但可能有一些人就不愿意去台积电的原因，是因为觉得。感觉上面就浪费了博士的很多很多很多的这个当初的这些学习，可是有有有利有弊了。每一个人选择去跟不去的理由，各自其实都要尊重。但是因为台积电这样的使用人力，所以使得他。在未来一段期间，我认为不管是英特尔也好，或者是这个神送也好，可能要来能够跟台积电竞争，未来五到十年都是很难竞争的。但是短期来讲，我们其实要观察一下台积电未来的每一步选择，都会决定它会留多少半导体的优势在台湾。很重要，这些优势是台积电的优势。但他如果最后不能够把这些优势留在台湾的话，他影响所及的就不会只是台积电一家公司。嗯，我现在讲一段很久以前的一个历史啊，这个呢是当初呢台塑他要到大陆设厂。其实呢，那时候王永庆啊生前的时候呢，有一段期间，他认为。台塑的所有台塑集团啊，所有的这些石化、的原物料厂呢，都不需要到中国大陆去。好，那么当时呢，有很多的，因为那时候一九九零年代啊，那台湾呢，其实那时候新台币升值的速度非常的快，很多石化业的中下游，其实，在。这么快速的新台币升值，然后他们在外销上面呢，其实已经没有办法有足够的获利的情况之下，被迫要外移。有的移到中国大陆去，有的移到了东南亚。那时候包括了越南、印尼，还有菲律宾，还有马来西亚，其实有很多台湾的这个这个外移的这样子的一个浪潮。但那个外移的那个浪潮，王永庆看不上眼，他会觉得说这些外移的人不行啊、哦，我们还是要留守在台湾这个地方。但后来，因为外移的速度实在太快了，那么台积电呃的台硕呢，去考察完了之后呢，他就发现说，哎呀，其实中国大陆现在的条件非常的好，哎，有一些条件可能去这个越南也不错，所以就开始评估外移。那时候呢，这个在台湾啊、哦，那时候的这个李登辉政府就发现说问题很严重，想了非常多的方法，硬生生的把台硕留在。台湾，这就是麦寮六轻的由来。其实那时候，整个麦寮六轻是要打算移到这个大陆的海沧的，根本就没有打算要留在台湾。那时候，李登辉想尽办法把台塑留在了台湾。那么，理由很简单，因为台塑一走了，那对不起，那就是一整队的部队，整个石化产业都必须要被迫跟着外移，因为那是聚落效应。我的上游原物料如果离开了，那我跟着上游原物料，我都必须要离开。那么，当然后来台塑还是有部分的都已经离开了，它德州设厂啦，然后大陆设厂啦，其实都有离开。所以，我们的这个石化业的中下游呢，其实有相当程度的都分散在各个地方。台湾有留一部分，但分散在各个地方。台积电的情况也是一样。如果台积电他真的最后把他的所有的真正的主力部队全部技术人才全部都外移到美国的话，如果他选择的是美国的话，那么台湾一整条的半导体的这一条边，可能就必须要开始思考，他必须要分裂的去投资了。这个对于台湾的半导体产业来讲是极为重要的关键时刻。从一九九零年代台湾开始建立了半导体产业的王国之后，到现在这个时刻，可能是它最关键的时刻。它会不会像是一九九零年代的石化产业一样，开始出现呢？这种批次的往外移。现在如果因为地缘政治的要求而必须出现这种批次的往外移的话，那台湾继石化产业之后。半导体产业，它是因为地缘政治的要求而必须批次地往外移。后续呢，我们还有没有第三个产业可以让台湾维持一整条的完整的产业聚落呢？这才是我们未来三十年要去忧虑的事情。台积电本身的未来不值得担忧，但是台积电如果真的把它的技术跟人才都外移之后，整个台湾的半导体产业链还能不能够保持这么完整，这才是台湾要去担忧的。好，今天跟大家分享从台积电去看台湾的半导体产业在地缘政治下的生存之道，希望能够跟大家一起分享一些。各式各样的不同的视角，那谢谢大家的收看，我们下次再见喽，拜拜。